0: Hi Leute, ist ein bisschen Zeit vergangen, <lacht> unter anderem auch deswegen, weil ich nicht so genau gewusst habe, wie ich jetzt den Anschluss mache, aber jetzt ist mir endlich was ganz Gutes eingefallen, und zwar nach meinem ähm, Spruch das letzte Mal, wo es hinspeibst, musst aufschlecken, habe ich eigentlich noch so eine tolle Lebensweisheit, und zwar ist es... Du sollst erstmal vier Wochen in den Mokassins von einem Menschen laufen, bevor du über ihn urteilst und so, ja. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem. Mein Hund grunzt. Das passt, finde ich, ganz gut zu dem, wo es musst aufschlecken. Und ich hatte dann jetzt vorgestern Abend so ein Erlebnis wo ich mich dann wo ich mich dann selber gerügt habe, weil ich praktisch genau das gemacht habe, dieses also ich bin nicht in den Mokassins gelaufen vier Wochen, sondern habe gleich mal mein Vorurteil, meine vorgefertigte Meinung, mein ja, meine schlechte Meinung, ja, gleich mal rauspaldovert und habe mich dann mit dem auseinandergesetzt, mit dem Mann, mit dem ich das hatte, dieses Gespräch. Und habe dann praktisch danach drüber nachgedacht. Knödel, knister nicht so mit deiner Flasche. Ja, da müsst ihr jetzt durch, weil die spielt gerade so süß. Und zwar gab es so dieses Gespräch, Männlein, Weiblein. ja Und ähm, was mir aufgefallen ist in meinem Leben, und das ist wirklich bis heute so, und ich sehe das auch in der jungen Generation oder jüngeren Generationen, es ist so ein ewiger Kampf, dass sich Paare, also ich meine jetzt in der Paarwelt, ja, dass, ich, dass immer jeder von sich glaubt, er macht am meisten, also immer die Superlative, er ist der Ärmste oder sie, oder auch der Beste, ja, aber also immer alles im Superlativ und man leistet, jeder denkt von sich, er leistet doch am meisten, er hat es doch am schwersten, die Frau eventuell zu Hause ohne Job mit den Kindern, ja, die hat es ja so gut, weil die ist ja nur zu Hause, und kann machen, was sie will, denkt man so, ja. Die Frau denkt sich, oh, wie gut hat's mein Mann, der kann aufs Klo gehen, wann er will, das kann ich nämlich mit einem schreienden Baby nicht. Also immer geht's um das, wer, wer hat's schlechter. Also wir kämpfen immer um den Titel, wer hat's am schwersten. Das war auch in meiner Klinik so. Wer hat's am schwersten? Ja, Wer nimmt noch mehr Medikamente? Wer ist noch hoffnungsloser? Ja, Oder dann auch, gab es schon auch welche, die praktisch ganz stolz waren und gesagt haben, ja, ich schaffe ohne Medikamente. Also mir geht's zwar ganz, ganz schlecht, aber ich bin so toll. Ich schaffe das ohne Medikamente. Und da kann ich mich noch gut an eine Situation erinnern, da sind wir dann so vier Frauen, also einschließlich mir, auf irgendeinen so Gipfel da gefahren, Es war ja im Allgäu, und da saßen wir eben in so einer Seilbahn, in so einer Vierergondel, und da ging es genau um das Thema, und mir muss es also so mein Gesicht verzogen haben, verhagelt haben, bei dem Satz, ja, also ich schaffe das ja ohne Medikamente, dass dann die mir gegenüber gesagt hat, Moana, was ist denn mit dir? Und ich hatte praktisch so mein typisches Druck im Kopf, hier so ein Knödel, alles ganz schlimm, ich wusste gar nicht genau warum, bis ich dann gemerkt habe, ja, das geht jetzt um diesen Satz, weil wie beschissen hört sich denn das an? Genau, bin ich bin also so ein Loser, so eine Memme, ich bin schwach und weich, ich muss Psychopharmaka nehmen und die andere nein, nein, die schafft es ja ganz alleine, gell? also so, und immer geht's um das, ja, und so, und mit diesem Mann, mit dem ich da jetzt nochmal so hingestoßen worden bin, weil ich ja eigentlich denke, ich versuche das eben zu kontrollieren, dieses, wo es hinspeibst, musst aufschlecken, ich versuche zu kontrollieren, dieses ewige Urteilen, so, Wer, meine, wer alles schon von mir angehört hat, weiß ja auch diese Stelle, wo ich sage, Frauen ab meinem Alter spätestens kriegen diese Kopfschieflage. So. Ich kann ihn gar nicht so schief machen, weil ich schon so steif bin. So. Also, sagen, also, was die da machen, das ist ja so unmöglich. So das Böse, Gelästere, ja. Ich bemühe mich wirklich sehr und merke aber, wie ich da auch schon immer wieder reinfalle, reinkomme in das ich urteile. Und da war das eben so, dass ein ein beruflich sehr erfolgreicher Mann, der viel gearbeitet hat in seinem Leben, jetzt aber schon Ende 60 ist und so, der hat dann wirklich gemeint, <lacht> nee, jetzt sage ich es schon wieder falsch, also der hat eben gesagt, er hat so viel gearbeitet in seinem Leben und war da völlig erschöpft und so weiter und das hat seine Frau immer nicht verstanden, seine Ex-Frau, die ist jetzt meine Freundin, und dann habe ich halt so in meiner Moana-Art, Klinik hatte den Begriff kreiert, ich bin dann in den Moana-Modus gekommen, also praktisch Jugo-Alarm-mäßigen Dings und habe dann gesagt, ja, ihr Männer, ihr denkt immer Wunder, was ihr da macht und das stimmt überhaupt nicht und am anstrengendsten ist es mit kleinen Kindern und das ist der Wahnsinn und ich kann das beurteilen, weil ich hatte schon mal ein Geschäft mit 50 Angestellten und war gleichzeitig... Alleinerziehende Mutter und, 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 und dann wurden die Kinder größer und dann musste ich mich nicht mehr so viel kümmern, dann hatte ich praktisch das Geschäft und da muss ich sagen, das ist, war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, als ich kleine Kinder hatte. Also schön, alles, alles schlecht gemacht. Schön, zwar irgendwie die Mokassins an, aber trotzdem ignoriert. Gell? Und das. Also ich weiß, derjenige hört das bestimmt nicht an, der weiß gar nicht, dass ich das hier mache, aber trotzdem, falls ja, sorry, oder an alle Männer, sorry, ja, das ist nicht richtig von uns Frauen, dass wir euch da in so eine Schublade immer stecken. Und natürlich ist es auch nicht richtig, dass ihr uns in eine Schublade steckt, aber jetzt der Appell an alle Paare, versuchen wir doch uns, versuchen wir doch nicht immer uns das Schlechte zu beweisen, um wem es noch schlechter geht, sondern versuchen wir doch einfach zusammen froh zu sein und sich aufzubauen und zu sagen, was wäre denn, wenn man zum Beispiel sagen würde, man kommt nach Hause, der Partner ist da oder die Partnerin, ja, und dann sagt, mein Gott, Schatz, wie war denn dein Tag und was schlimm und erzähl mal. Und dann sagt nämlich der Partner auch irgendwann, jetzt sag mal, wie war es denn bei dir? Und dann können beide sich auskotzen und beide können eigentlich sagen, oh, du Arme, oh, du Armer, ja, mein Gott, und wie tapfer, dass du das geschafft hast. Und dann kann man sich in Arm fallen und dann kann man sich lieben und vielleicht sogar Sex haben, was ja alles nicht möglich ist, wenn immer dieses Böse ist. So. oder womöglich noch irgendein Vorwurf hast du wieder den Müll nicht rausgebracht und hast du wieder das und das nicht gemacht oder die Frau hat wieder nicht gekocht und die ist doch aber eine halbe Stunde eher zu Hause und so dieser ganze Rotz, sage ich jetzt mal der macht uns Menschen so kaputt aber warum sind wir denn nur so immer auf das Negative warum, also das habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt an was das liegt ähm ich schaue, ich, leider sehe ich immer so wenig mit meiner komischen Brille, muss ich immer mal so gucken, wollte auf die Uhr schauen, ob ich schon zu viel gequatscht habe. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt und für mich jetzt wieder, also habe ich mir ganz fest vorgenommen, nicht urteilen, Moana. urteile nicht. In dem Moment stellst du dich ja über jemanden. Mit welchem Recht? Das, das darf man nicht. Das ist ein Schmarrn. Ich weiß die Situation nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation derjenige steckt. Ich müsste doch das jetzt am besten wissen. Ich, die Schauspielerin des Lebens, ja, habe ich jetzt erst am Montag in meiner Therapie lang besprochen mit meinem Therapeuten zusammen, dass ich 55 Jahre lang jetzt die Schauspielerin überhaupt war, und, um damit ich mein Leben schaffe mit meinen Traumata. ja Und so, was weiß denn ich, was hinter dem hinter der Fassade von jemandem steckt, ja. Und das mit diesen Mockersins, das stimmt total, weil da muss man doch auch mal ganz ehrlich sein, wenn du jetzt dich, du bist geschieden, ja, hast das mitgemacht. Und du sprichst mit Menschen, die schon lange in ihrer Ehe sind und sich nicht haben scheiden lassen und sich sogar mögen, sagen wir mal, das gibt es ja auch, ja. Nicht nur, man bleibt zusammen aus Pflicht, sondern es gibt es tatsächlich, dass jemand 30 Jahre verheiratet ist und sich mag und sich lieb hat. Die können sich natürlich, kann sich so jemand nicht reinversetzen, wie das ist. Wie ist so ein Prozess? Wie ist es vom Scheidungsrichter? Wie ist der Kampf ums Geld? Wie ist die Sorge um die Existenz? Wie ist es mit dem Sorgerecht für die Kinder? Wie ist es, wenn dann... Dein Kind zum Vater geht, den du eigentlich verachtest und hast und du hast Angst, dein Kind verlässt dich vielleicht und so. Da kann doch keiner mitreden, so wie auch niemand mitreden kann. Jemand, der kein Kind hat, kein eigenes, der kann nicht mitreden in Erziehungssachen. Jetzt weiß ich es ja mit dem Hund. Wer keinen Hund hat, kann auch nicht mitreden. Und wer einen Hund hat, verdammt nochmal, kann auch nicht mitreden, weil mein Hund ist individuell und ich bin individuell. Und ich sehe es vielleicht ganz anders und ich will es auch ganz anders machen. Also Leute, haltet einfach alle die Fresse. So, mischt euch nicht ein. Versucht sogar eure blöden Gedanken zu kontrollieren. Das steht uns allen nicht zu. Also auf meiner Fahne so also auf meinem Schild, demoschild steht jetzt wieder drauf, Fresse halten, nicht urteilen, nicht richten, das steht dir nicht zu, so wie es allen anderen nicht zusteht, über mich zu richten. Es weiß keiner, wie das war, als mein Vater uns verlassen hat, als ich fünf war und zwei Jahre später meine Mutter gestorben ist und ich bei... In einer lieblosen Großmutter war und halt so notgedrungen von allen möglichen Menschen mitgenommen worden bin mit diesen Oh, die hat ja keine Eltern, oh wei, da kann sich keine, das kann sich keiner vorstellen. Und das kann man sich auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich heute nach über 50 Jahren immer noch ein Thema ist, ja, und ich da leide oder ich durch das Verhalten, das ich mir an. Dass ich entwickelt habe und sehr schlau entwickelt habe, sagt mein Therapeut. Ich habe eine super Überlebensstrategie entwickelt. Das kann aber keiner beurteilen, warum das dann jetzt in meinem hohen Alter auf einmal zum Tragen kommt. Ja? Ich habe also, bis ich, ja, sagen wir mal, bis ich 55 war oder 53 oder so, da, ich, da war ich so tough und habe das geschafft, und Papp funktioniert und hatte gute Momente und schlechte Momente. Ich hätte gesagt, das ist alles so wie bei anderen auch, ja. Ich wollte einfach meinem, meinen furchtbaren Erlebnissen in der Kindheit und Jugend mit Missbrauch über drei Jahre, dem will ich, wollte ich keinen Platz lassen in meinem Leben, ja. Ich wollte nicht, dass mich dafür jemand bemitleidet. Ich wollte zeigen, ich bin trotzdem wer. Ich bin nicht so ein komisches, armes Waisenkind, die meistens scheitern im Leben und so weiter. Also ich hatte eine Energie und eine Motivation. Und dieses, ich möchte ja unbedingt Mutter werden. Das war ja mein Traum. Also nicht Karriere. Ach, also so denke ich übrigens bis heute noch. Scheiß auf Karriere. Ich bin Mutter und ich wollte jetzt eigentlich Oma sein, also ich bin eine Oma von einem Kind, aber ich wollte Oma Opa sein und Kinder haben und Enkel und eigentlich wie in so einer Hollywood Schnulze, so ein Haus in USA, bisschen wie sagt man da außerhalb eines größeren Ortes, wo es dann im Winter zugeschneit ist und alle mit ihren SUVs zur Weihnachtsfeier kommen und ich habe da den riesen Turkey im Rohr und mach Mashed Potatoes, so wollte ich das gerne, aber das Leben geht halt nicht immer so. Und ehrlich gesagt, jetzt, heute, in diesem Moment, kann ich sagen, ich habe die besten Kinder überhaupt. Ich bin so froh über sie, so tolle Menschen. Ich wünsche ihnen das Allerbeste, dass sie vor zu üblen Schicksalsschlägen bewahrt werden. Ich bin schon Schicksalsschlag genug, weil sie sich sehr um mich sorgen und sich um mich kümmern müssen. Ich will jetzt nicht müssen sagen, sie kümmern sich um mich. Also echt toll und bin ich so dankbar. Und da habe ich das, was, mein, was ich mir als Kind so gewünscht habe, ja, dass ich, ich immer im Bett lag und gebetet habe. Und lieber Gott, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich ganz viele Kinder. Ich möchte eine große Familie, ich war so einsam. ja. Das habe ich geschafft. Ich habe vier Kinder und das ist gigantisch. Und ich habe Schwiegerkinder und ich habe ein Enkelkind. Und das ist alles gigantisch. Und so gesehen, Existenzangst mal kurz auf die Seite, ja. Leider ist man nicht mehr 20 und macht das alles ganz ist doch mir egal, ja, ist eben nicht mehr egal. Aber so gesehen bin ich der reichste Mensch überhaupt. Weil das Menschliche fantastisch ist jetzt bei mir hier. Und die kleine Mo in mir, die kleine Moane, habe ich jetzt auch nochmal am Montag in der Therapie richtig erfahren und besprochen, die hat einfach so gelitten und die hatte so Angst und war hatte so eine schlimme Trauer, hat neun Monate lang mitzuschauen müssen, wie die Mama stirbt, wie sie verfällt. Und diese kleine Mo in mir, die gibt es halt mit ihrer Angst und Trauer. Und ich weiß nicht, ob man das mit Therapie, wie das jetzt werden wird. Ich weiß es nicht, ob man das, ob man das wegbekommt, das zu ängstliche und zu traurige. Aber wenn die halt angesprochen wird, ja, wenn also irgendwas die kleine Mo bedroht und die Angst wieder zu groß wird, ja, dann schaltet die große Mo, also ich, in den sogenannten Moana-Modus und flip halt mal aus, also immer wenn die Angst mich erdrückt. Aber es leuchtet ein und es hat gut getan, an diese kleine Mo in mir zu denken, die da eben so traurig war und eben bis heute irgendwo in mir drin immer noch traurig ist, aber ich habe die besten Söhne der Welt. Ich wünsche euch was. Und geht erst in den Schuhen rum, ja? So, und speibt nicht hin, weil sonst müsst ihr es aufschlecken. Ich wünsche euch einen super Tag. Macht's es gut.